0: So, wir starten. 3, 2, 1, meine Damen und Herren. Die neue Folge der Katastrophalen-Spielserie von Werder Bremen Hier ist die Werderraute.
1: Die Werderraute, der Werderstand Ein Podcast von Fans für Fans mit Schreihand. Stefan,
2: unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hurra!
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, 203. Folge, die Werderraute, der Fußballstammtisch. Ja, wir sind ja Werder-Fans und ähm, ja, deshalb sind wir auch hier, egal wie es aussieht. Und ähm, ich hoffe, dass er auch da ist. Ähm, wie sieht's denn aus? Carsten, bist du da oder bist du noch nicht physisch anwesend?
2: Sagen wir mal so, ich bin physisch da, aber mein Ruhepuls ist noch nicht so, wie er gesundheitlich sein sollte.
0: Okay, dann gute Besserung. <lacht> <lacht> Aber er ist da und also Leute, das ist so bei uns äh, der fliegende Wechsel. Die Tonne wird leer und nächste steigt ein. Deshalb wird unser Fußballlehrer Kalle aus dem Urlaub direkt aus unserer äh, Dose ähm, ja, präsent sein hier. Und ähm, hallo Kalle, ne? hallo Leute, so alle. <lacht> Aber er ist auch da, Leute. Die Tonne ist besetzt. Ich meine, gesagt, die Dose ist besetzt und er ist hier. Er ist extra für euch da geeilt. Hallo Sammy. Hallo. <lacht> aus so, bevor wir starten, meine lieben Leute, möchte ich, ich habe am Wochenende jemanden getroffen, der hat uns auch schon gehört und er sagt, ihr macht das wunderbar, also wir ne, machen es wunderbar, aber ich soll einfach mal ein bisschen sanfter mit dir umgehen, Carsten, weil er dachte, du bist älter, dabei bin ich ja der Ältere und ähm, ja, Herzlichen Dank, dass ihr uns alle so hört und dass ihr immer die jede Folge äh, euch irgendwie runterlädt oder dass sie äh, weitergibt an Freunde und so. Egal, wir machen jetzt weiter mit der zweiten, dritten Folge. Und Carsten, wie ist dein Gemütszustand, wenn du am Wochenende zurückdenkst?
2: Naja, die Niederlage war jetzt ähm, erwartbar gegen Hoffenheim von den Damen.
0: Carsten, wir, wir sind immer noch bei dem aktuellen Spiel Darmstadt 98, ein zweiter Aufsteiger.
2: So, du redest über die D-Herren. Ach so, ich dachte, du redest über die Damenmannschaft. Da kommen wir noch zu. Ähm, ja, nee, äh, Was, wo soll ich anfangen? Ähm, vorne schlecht, Mitte schlecht, hinten schlecht. Ähm, ein einziger ähm, Mini-Lichtblick war noch ein paar Flenker im Tor. Und ähm, auf der Trainerbank war es ganz schlecht. Also, was soll ich sagen? Nee, also ich, ich muss sagen, Darmstadt hat es eigentlich ganz gut gemacht. Allerdings hat Darmstadt so gespielt, wie man es erwarten konnte, dass sie ähm, mit Tempo anfangen. Das haben sie ja auch schon gegen Gladbach so gezeigt. Das ist doch die Spielphilosophie vom ähm, Lilienknecht. Aber <lacht> äh, ja, nee, also es war einfach so, dass, dass, dass die, also die Verteidigung war ja schon geschwächt ange, angetreten, da stark ausgefallen ist und Friedel. Wobei ich jetzt bei Friedel jetzt nicht so sagen würde, dass so es ähm, so schlimm wäre. Allerdings wäre jetzt eigentlich der Innenverteidigung auch gut gewesen, wenn er da gewesen wäre. Ähm, aber die haben dermaßen zweitligareif gespielt unsere Verteidigung das äh, haben die Abstimmenden nicht gestimmt da ist dieses ähm, diese diese Basics dieses richtig stehen und die Darmstädter haben das schön geschickt gemacht indem sie die Positionen gewechselt haben die Werder Spieler einfach zu sehr mit Manndeckung gearbeitet haben und dann wurden äh, wurden Räume aufgerissen, wo dann die Darmstadt die äh, benutzt haben. Und da sind sie halt einfach durchgekommen. Und das, ah. Allerdings, wenn du hinten schlecht verteidigst, musst du vorne äh, wenigstens Tore machen. Und das ist ja hat ja auch nicht geklappt. Ich meine, 1-0, okay, 2-0 auch. Aber nach der Halbzeit genauso schlecht weiterzumachen, das, ah. Das, das war echt eine Katastrophe. Erst mit äh, Ninja Ninjma. Und ähm, Obwohl du ihm äh, eigentlich die
0: wenigste Schuld geben kannst, weil er ja nicht. Nein, nein nein, nein, nein,
2: nein, nein. Ich, meinte, ich wollte, äh, wollte wollte, sagen, mit den Einwechseln von Voltemar und Ninja ist besser geworden. Es war nicht Stabilität, dann zu, Stabilität,
0: die, ne, gewesen. Also. Ja,
2: Labstabilität. Es ist, es ist wenigstens da vorne was gegangen. Mhm. Und besser wurde es dann noch in der 70. als dann Keter eingewechselt worden, aber da war halt schon mit 4-2 oder 4-1, wie es damals gestanden hat, eigentlich alles schon, schon verloren. Also, das Ganz ist. genau. Äh nee, weißt du, da frage ich mich halt wirklich hier, wozu haben wir da einen Trainer, wenn der nichts bewirkt? Also, es, für mich ist Ole Werner mit seinem Latein am Ende. Also, das ist, so so kannst du so hältst du nicht die Klasse. Wenn du immer mal, wenn überhaupt eine Halbzeit gut spielst, katastrophal, auch in Köln war das, auch wenn wir da gewonnen haben, aber die erste Halbzeit war katastrophal. Die zweite war besser. Und das funktioniert halt nicht immer, dass du da so ein Spiel drehst.
0: Kannst du mal eine andere Frage mit Auswärtsflug vielleicht?
2: Auswärtsflug, zu Hause war es ja auch scheiße gegen Köln.
0: <lacht> <erste
2: Halbzeit>. Also... <lacht> Nee, ich bin da wirklich gerade sehr, sehr angepisst.
0: Okay. Wollen wir dich mal ein Und das schonen?
2: ist, ich muss ja heute noch mal darüber reden.
0: Wollen wir dich mal kurz ein bisschen schonen? <lacht> weil es ist so, vielleicht, der hat jetzt noch gelacht, der Sammy. Ja. Aber Sammy, ähm, wo bist du denn hingewandert oder ausgewandert oder so? Hast du das Spiel so ähm, auf dem Ticker verfolgt oder hast du immer gesagt, so weißt du was, das Wetter ist schön. Meine Tochter und ich, wir gehen jetzt ins Kino fertig aus. Genau so
1: war es. Ich war mit meiner Tochter im Kino. Ich habe ein bisschen was verfolgt und dachte mir, ach, weißt so du was, scheiß drauf. Und ehrlich gesagt, ich habe ja nichts verpasst, ne?
0: Ich bin Ja, ich habe also den Eindruck gehabt, als wenn du das Elend auf der Großleitbahn sehen wolltest.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, doch, nee, 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 das wollte ich nicht. Aber es ist ja schon erschreckend. Also, letztes Mal hatten wir gewonnen, davor verloren und so weiter. Und jetzt wieder so mm, äh, Bin ich eigentlich froh, dass ich es nicht gesehen habe. Also, ehrlich gesagt, es tut mir ja leid, aber auch
2: Dass du dir das Elend nicht ansehen musst. Dass
1: du musst. mir das Elend nicht ansehen musst. Und dafür auch noch Geld auszugeben, um mir das Elend zu
0: gucken. Nee, dann lass mal lieber. Aber Sami, Sami, wenn ich mal so mal Ich meine, wir sind ja nun wirklich eine bunte Truppe. Wir haben einen Fußballlehrer, wir haben jemanden, der das ganz kritisch sieht, der immer nur auf Punktlaus ist, Carsten. Ich sehe so ein bisschen die Youngsters auch noch da, dass die kommen sollen. Und was ist schlimmer gewesen bei dem Spiel? Die Einstellung der Spieler oder die Agierung des Trainers?
1: Ich würde mal sagen beides. Natürlich, der Trainer ist es der Vorreiter eigentlich. Ne? Aber wenn er einfallslos ist oder nicht mehr weiß, was er machen soll. Aber es ist... Das liegt nicht nur am Trainer, das liegt auch an den Spielern irgendwie, ne? Also ich weiß auch nicht.
2: Also, ja, aber der Trainer ist ja dafür da, die Spieler einzustellen.
1: Ja. Ja, aber Kasten. Aber ich, 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 ich wäre ja dafür, was mein Vater mal gesagt hat, dass sie alle ein normales Gehalt verdienen sollen. Und wenn sie Scheiße Mindestlohn. spielen, Mindestlohn genommen, wenn sie Scheiße spielen, kriegen sie noch, müssen sie Geld abgezogen kriegen.
2: Das Problem ist nur bei der, bei der Theorie, da müssten alle Vereine mitmachen. Ja. Weil ansonsten wechseln sie dahin, wo es nicht so ist.
0: Ja. Freunde, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das ganz, ganz, so also ich, ich weiß nicht, ich mag da auch vielleicht falsch liegen. Ich möchte der Mannschaft jetzt nicht so nahe treten oder auch gar unserem Trainer oder der gesamten Führung und auch wir Fans sind eins zu ein, stehen hinter uns, hinter unseren stehen hinter der Mannschaft und auch hinter unserem Verein. Das haben wir gemerkt, auch wieder, dass wir halt in Darmstadt wieder gut präsent waren und auch Stimmung gemacht haben und uns nicht unterkriegen lassen haben. Aber. Jetzt kommen wir zum Eingemachte. Was ist in der Kabine los? Gibt es da Kämpfe? Wir sind ja, haben das Thema ja schon mal gehabt, aber trotzdem. Jetzt wird es, glaube ich, richtig ernst. Ist da was Unausgesprochenes? Ist der Trainer nicht in der Lage, seine Truppe unter den Hut zu bringen und zu sagen, ey, Jungs, ihr könnt ja Theater haben, dann spricht euch doch mal aus. Da passiert ja nichts. Da wird kein team Building Abend oder wie das Ding immer so heißt, gemacht. Ähm, das ist das Erste, was mir so ne, im Kopf so vorgekommen ist, als ich das Spiel gesehen habe, weil da ist ja keiner für keinen da, das ist ja jeder spielt sein eigenes Spiel, habe ich, so, hab ich so das Gefühl gehabt, der eine will nach vorne, der andere will den Ball und ihr habt ja gesehen, was ähm, unser Kollege, der eigentlich in der letzten Saison ja ganz gut war mit Füllkrug, der Dux, der hat ja auch schon den Kopf geschüttelt und ähm, auch da, ich weiß nicht, ist da ein Rang, Rangfolgeproblem oder ist da ein Problem, wer wie was? Äh, es, das kann ja nicht nur die Einstellung sein der Spieler oder auch gar des Trainers oder der, 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 der Führung. Das ist doch ein, ein, ein ja, sag mal so schon ein sehr großes Problem, was wir haben, ähm, nach meiner Ansicht, dass innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft es einfach nicht stimmt. Und da muss einfach mal jetzt klar und deutlich vor dem nächsten Spiel in Hoffenheim mal Tacheles geredet werden, alles ausgeräumt werden und dann starten wir wieder neu. Oder ist das ein falscher Aspekt?
2: So, bist fertig, ja? <lacht> mit deinen Aussagen. Nein, 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 ich meine, ich wollte nur darauf antworten, aber ich wollte dir nicht ins äh, Wort fallen. Also, Punkt 1 sehe ich so, dass wir keinen wirklichen Kapitän haben. Wir haben jemanden mit dem Friedel, der die Kapitätsbinde äh, oder offiziell trägt aber jetzt zuletzt auch gar nicht gespielt hat. Und ich mit glaube, also ich, oder ich empfinde es so, mit dieser Kapitänsbürde oder die mit dieser Binde dieser Ehre eigentlich überfordert ist und das nicht wirklich hinbekommt. Aber wie ist es so, wie kann man das schaffen, ihn rauszunehmen, ohne ihn zu degradieren? Weil das, das, das ist das Problem. Dann haben wir, dass wir mit Füllkrug einen, äh, einen Führungsspieler verloren haben, und wir haben keinen, der in diese Lücke reinstößt. Also irgendwie hast du ja, jetzt war es, glaube ich, Welkovic, der die Kapit die, ähm, groß hat die Kapitän weniger gehabt, gell? Ja. Genau. Und der ja auch eigentlich jetzt zuletzt auch nur noch Ergänzungsspieler war und nicht mehr äh, jetzt nicht mehr so die äh, quasi mit ähm, auch der Verpflichtung von äh, äh, Linnen ja jetzt bisschen mehr in dieses zweite Glied rutscht, so auf der 6. Und deswegen jetzt nicht mehr so die Einsatzzeiten hat. Und ja, also wie gesagt, für mich, mir fehlen in dieser Mannschaft die Führungsspieler, die jetzt, wo es drauf ankommt, wo es nicht läuft, das Maul aufmachen und, und, und die Richtung vorgeben. Und das sehe ich gerade nicht so. Es ist einfach ein Haufen von Spielern, von Indianern, ohne jemanden, der sagt, jetzt so so müssen wir jetzt machen. Und da würde ich dann auch so jemanden wie Dux drinne sehen, der das machen müsste, der sich allerdings selber wegduckt und gerade auch nicht so die Leistung bringt, die er bringen könnte. Oder können auch bringen müsste. Äh, ja, und dann gibt es halt auch einen Trainer, der da irgendwie, da irgendwie, für den das alles okay ist. Also, das weiß ich weiß nicht, also er hat da, er sagt dann, ja, das war nicht gut und das und das und das. Aber ja, selber auch keine Lösung äh, anscheinend findet.
0: Der steht auch teilnahmslos an der Linie. Wenn man den beobachtet ja. hat, habe ich da mehrmals gesehen. Also, der schüttelt den Kopf ist. und das war's schon. So. <lacht> ähm, da, ist, da ist keine Idee, da ist nichts. Der hat einfach für mich resigniert oder er hadert mit dem Problem, die es in der Kabine gibt, dass er da äh, sich überlegt, was mache ich jetzt? Bin ich hilflos? Oder bin ich jetzt wirklich der Trainer, der wirklich jetzt auch mal den Hammer in die Hand nimmt und auf den Tisch schaut in der Kabine und sagt, so, jetzt alles raus, was euch stört. Wir fangen jetzt neu an. Natürlich fangen wir neu an. Ich sag mal ganz ehrlich, Carsten, da stimmen wir, stimmst du mir, glaube ich, zu und auch Sammy und auch Kalle, dass die ganze Kapitänsfrage einfach mal neu geklärt werden muss. Weil jetzt ist ja das, ja. das der eigentliche Kater. Und ich denke mal, dass ähm, es auch nicht schlimm ist, wenn man den Kapitän, wenn der selber, der sagt, okay, wir haben jetzt einen neuen Kapitän gefunden, weil wir jetzt uns neu neu formiert haben. Der und der XY ist jetzt der neue Kapitän. Das ist mein Stellvertreter, das ist der Stellvertreter. Und ich gehe ins Das geh wäre in jetzt, so eine, vielleicht, das wär jetzt auf, eine Phase, auf, wo, wo du... Vielleicht warte mal, kommt, ein, ein, kurz, nee, Ganz kurz, ein Satz, ein Satz. Vielleicht kommt er zur alten Stärke zurück, denn Friedel war ja nicht immer schlecht.
2: Nein, darum geht es ja. Ich glaube einfach, dass Friedel unter diesem Druck des Kapitänsamtes... Äh, nicht mehr so äh, seine Leistung auf, auf den Platz bringt. Äh, nicht äh, körperlich, äh, nicht geistig so da so mitgeht. Und jetzt bräuchtest du in dieser Phase so jemanden wie Füllguck, der Small aufmacht. Der eine ja. Führungsperson ist. Aber, aber Kasten, der ist halt nicht mehr da. Und Kasten, ein wenn, wo ich auch noch Okay, erzähl kurz, aber ich wollte noch was, was weiter ich sagen. Ich
0: sag dir nur eins. Wenn du als Führungskraft in einer Firma befördert bist, dann bist du doch auch nicht automatisch schlechter an deiner Arbeit, oder? Manche schon. Weiß nicht.
2: Ja, da weiß nicht. Manche haben halt auch die, dieses Amt quasi, das durch mehrere Leute kümmern muss. Ich kenne, ich hatte schon mit Personen, die dann plötzlich so eine, eine, eine Gruppenleiter und sonstiges waren und darüber es nicht geschafft haben, das alles unter einen Hut zu bringen und dann quasi die Stelle gewechselt haben, weil sie, weil sie es nicht so hinbekommen nicht hin, nicht hat. Aber was, worauf ich äh, noch hinkomme, äh, was ich was ich noch sagen wollte, war, wo du jetzt auch, ähm, die du jetzt auch kritisch sehen musst, ist äh, Baumann und Fritz. Jetzt zum Beispiel bei diesem Spiel, wir hatten Ausfall mit äh, Stark und Friedel, ja, zwei Innenverteidiger, die uns weggebrochen sind, ja. Jetzt ist die Frage, wenn ich vor der Saison den 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 Verlust eines Innenverteidigers wie äh, Gerodia also hinnehmen muss, ja, weil er hat halt eine Ausstiegsklausel erst gegangen, er wollte gehen, okay, da muss ich doch einen Ersatz finden. Und da kam kein Ersatz. es ist halt jetzt auch eine Frage vom, äh, vom Management, also in dem Sinne von, von Fritz und Baumann, wieso haben sie da niemanden geholt? Jetzt hast du das Problem gehabt, dass du mit groß jemanden in die Innenverteidigung ziehen äh, musstest, der kein Innenverteidiger ist.
0: Ja, das ist das Problem. Aber ich denke mal, ja dass das halt auch eine wirtschaftliche Geschichte ist, ne? dass sie, das halt haben sie Aber Chiarunia hat ja jetzt nicht die Welt verdient Nein, ich meine nicht, bei also das ist das Problem, dass die ihn einfach versauern lassen haben auf der Bank und er schnauze voll hat und gesagt hat Okay, ich hab jetzt, ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt versauert
2: er bei Klappbach auf der Bank und spielt auch nicht
0: also Ja, aber er <lacht> sieht ja tatsächlich was anderes Jeder Spieler, der jung ist ne, der <lacht> sieht dann halt, ich sitze hier auf der Bank ja, aber bei meinem Verein Das er,
2: dass er weggegangen, darum, darum, darum geht es nicht aber es geht darum, wieso ist kein Ersatz gekommen
0: Genau, das ist das Wirtschaftliche. Das Wirtschaftliche, Wälder Bremen ist da sehr vorsichtig geworden. Sie haben zwar ein bisschen auch in die, Aber in die Kasse Aber Du musst gegangen. doch darauf
2: reagieren, wenn auf, auf, vor allem seit Corona wissen wir doch, es kann jederzeit sein, dass mal zwei, drei Spieler oder noch mehr weg, wegbrechen und dann musst du auch Ersatz haben.
3: Wenn du meinetwegen
2: aus der äh, zweiten Mannschaft hochziehst oder sowas. Aber wieso war da niemand? Wir haben da niemanden im Kader, der das Lücke äh, schließen könnte. Das ist, das ist halt ein Managementproblem.
0: Da kann man auch von der zweiten Mannschaft jemanden hochziehen, und das ist das Problem, was wir haben, mhm, ja. dass man kein Vertrauen in die, in die äh, äh, zweite Mannschaft, also praktisch in die mhm. unterklassige äh, Mannschaft, äh, oder nicht mit der Klassik, sondern halt in der Mannschaft, naja. die eigentlich die Ergänzungsmannschaft sein soll, ist das ja so. Ne? Die zweite Mannschaft ist meistens ja die, wo man sich bedient, wenn man halt oben Probleme hat oder oben keine Leute mehr sind. Aber das wäre das wär da Bremen jetzt ähm, da jetzt. Vielleicht nichts geholt hat, kann auch daran liegen, dass es einfach nicht das Richtige auf dem Markt war, was, was wir gebrauchen konnten.
2: Ja, dann hast du die falschen Scouts. Aber ich würde sagen, wir lassen mal Kalle zu Wort kommen. So. Ich warte, die Leitung der Türkei steht. Ja.
3: Ja, moin. Kalle hier aus der Dose, ähm, aus der <lacht> sonnigen Dose. Ähm, ja, ich habe mir gerade eben erstmal die Zusammenfassung angeschaut. Gestern habe ich ja nur den Live-Ticker auch äh, gelesen. Ähm, hat mir auch dann eigentlich gereicht zwischendurch. Ähm, ja, was soll man sagen? Also ich, ich habe jetzt nach, den, nach der Zusammenfassung das Gefühl, äh, wir haben einen riesen Fehlschritt hingelegt. Aber ich muss sagen, das haben die Gladbacher vor ein paar Wochen in Darmstadt auch. Also Darmstadt versucht immer die Gegner erstmal zu überrennen und gut, du stehst dann mit 2-0 zurück, schön und gut, da kannst du dann auch sagen, okay, jetzt fängt das Spiel erst richtig von uns an, aber das Problem ist für mich dann auch wirklich das 3- und 4-0, also das 3-0 ist ja so ein Geschenk, also das, wir bauen aus der eigenen Hälfte auf, aus der Abwehr, und kriegen dann so ein cooler Eier-Tor, und das 4-0, dieses Handspiel, das ist ja auch dumm und dämlich, also der Ball wäre auch, wenn er in der Hand nicht berührt hätte, niemals ins Tor gegangen, also er wäre rübergeflogen, und dann am Ende Du bäumst dich schon mal auf, machst mal zwei Tore, also. Das ist natürlich total unglücklich und ich würde sagen, wenn du jetzt nur mit 2-0 äh, zurückgestanden hättest, dann hättest du noch diese zwei Tore gemacht, 2-2 rausgeholt und dann hättest du gesagt, ja, Prost Abend, dann ist gut. Ne? Aber ähm, so natürlich eine bittere Niederlage. Ähm, ich, das wirkt auf mich jetzt gar nicht so desolat. Äh, natürlich muss man das anders irgendwie anstellen. Also ich glaube, die, die, ähm, dass man sich einfach gesagt hat, okay, die Dampenstelle werden uns überrollen und dann hat man auch gesagt, okay, wir versuchen den Ball ruhig zu halten, versuchen vielleicht auch ein bisschen ähm, das Spiel zu beruhigen für uns. Und erstmal diese Welle abzuwarten, die Darmstadt macht. Aber ähm, abwarten heißt ja nicht, dann einfach nur dastehen, weil ich hatte das Gefühl bei den ersten zwei Turmen, dass wir auch teilweise viel zu behäbig und langsam waren, also auch in Rückwärtsbewegungen. Unsere vier Abwehr, die Abwehrkette stand ja eigentlich dann die ganze Zeit, also relativ hoch und sie kam aber nicht hinterher und... Ähm, ja, da waren verschiedene Sachen, merkst du mal noch, wo es dann nicht funktionierte und die Abstimmung nicht da war. Und ich glaube, das führte dann dazu, dass alle danach ein bisschen die Köpfe hängen ließen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es nicht mehr so oft passieren wird. Ich, ich sehe es jetzt gerade einfach mal optimistischer.
2: Ja, also anders als ich, er sieht es optimistisch, ich eher pessimistisch.
3: Ja,
0: aber mein lieber Sammy, ja. was ist deine Supportmaßnahme, die du jetzt machen würdest?
1: Ja, eigentlich eine Sofortmaßnahme wäre ja immer, den Trainer rauszuschmeißen, aber das weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Ich finde es nicht gut. Also deswegen, ich würde es auch nicht gut finden.
0: Ähm. Ja. Ich hätte ein Rezept. Ich hätte ein Rezept. Ich hätte ein Rezept. Ihr habt gesehen, Kater war ja da. Wann ist er gekommen? Wo schon 5 nach 12 war. Oder 10 nach 12. Ja, Wo so ich schon 75. Minuten rum. 69, 70. Minute. Ja, wo schon halbwegs vorbei war. Der Trainer hat ein Problem. Erstens, er stellt seine Leute immer auf, immer die gleichen. Wenn mal welche verletzt sind, kommen mal ein paar andere hinzu, wo er auch ein großes Vertrauen hat. Ich sage nicht, dass der Trainer in keiner Sohn Vertrauen hat. Aber ich kann doch nicht, wenn das Spiel schon in der ersten Halbzeit schon halbwegs auf der Kippe steht, kann ich doch nicht in der Wann war das, Carsten? 69. Minute, Kater.
2: Kater war 69. 70. Minute irgendwie so in dem Dreh.
0: Da kann ich doch nicht erst. Ich will nicht sagen, Kater ist unser Mann, der jetzt uns aus der Patsche hilft, auf Deutsch gesagt. Da kann ich doch nicht erst richtig agieren. Nicht reagieren meine ich nicht, agieren, reagieren. Man
2: ähm, muss halt da. Darf ich kurz einhaken? Das muss ich jetzt einfach. 69. Äh, äh, 70. Ist Kater gekommen. Da war mal 69. Allerdings vorher, ihr seht ja schon Ninja und Woltemarne kommen und das hat schon eine Auswirkung gehabt, da ging es dann zumindest nach vorne mal um was. Aber trotzdem äh, viel zu spät, viel zu zögerlich. Das muss äh, wie, äh, Ole Werner, solange er noch sein, äh, seinen Job hat, äh, besser machen in Zukunft. Ja,
0: genau. Und, äh, die Sofort, aber das meine ich mit Sofortmaßnahme, äh, Samin, das nutzt natürlich, als wenn siehst, dass man den Trainer rauswirft, ja, mag vielleicht eine, äh, ein Ding sein. Habe ich jetzt zwar Gott sei Dank auch nicht so oft gelesen in den sozialen Medien, aber ähm, die Aufstellung ist eine Aufstellung. Damit fange ich an. Und wenn es nicht läuft, dann muss ich agieren. Und wenn es in der 45. Minute ist, dann muss ich halt mal den sauren Apfel beißen und muss auf die 45. Minute die Leute mal äh, austauschen und mal sagen ähm, du dein vertrauen hast du jetzt gehabt du hast es zwar jetzt nicht verspielt aber du bist heute nicht in der Lage die Mannschaft bzw. Ähm, für uns das spiel so zu machen wie wir es uns vorstellen und das ist das problem ähm, wir haben wir haben gar keinen schlechten kader wir sind zwar ein nicht einen, einen Kader wie beim FC Bayern oder sonst wo, sondern wir haben natürlich auch Qualitäten. Aber die schmoren mir einfach zu doll auf der Bank. Ich habe ja immer von den Jungen gesprochen. Klar, die Jungen können auch nicht alles äh, sag mal so schön wie Kohlen aus dem Feuer holen, sollen sie aber auch, weil dafür werden sie ja bezahlt. Jeder Spieler, der bei uns angestellt ist, hat die Aufgabe, Tore zu schießen, das Spiel zu stabilisieren bzw. zu unseren Gunsten zu entscheiden. Das ist klipp und klar. Ähm, unsere Prämisse. Aber wenn ich als Trainer nicht in der Lage bin, die Mannschaft so einzustellen, also mit dem Wechsel, dass die Mannschaft überhaupt äh, hilflos über den Platz läuft, so wie so eine so eine Mannschaft, die die eigentlich am Lazarett äh, unterwegs ist, ja, so auf ein Testspiel, nein. Wir sind vorgeführt worden. Und Darmstadt hat genau das Richtige gemacht, was sie immer gemacht haben bis jetzt, das hat Kalle ja auch gesagt, und das sehe ich auch so. Sie versuchen erst, die Gegner so richtig zu überlaufen, Gast zu geben. Aber das fehlt uns irgendwie. Oder ist das System bei uns im Arsch? Ich. Sorry, ich bin langsam am Ende meines Lettreins.
2: Ja, da bist du wie Ole Werder, der ist auch am Ende seines Lettreins.
0: <lacht> äh. Lass uns nicht mehr lange drum rumreden, Lass uns ähm, einfach nach vorne gucken, Carsten. Ähm, Gibt es noch was zu dem Spiel zu sagen, außer dass das nicht so schön war und wir trotzdem noch ein paar Tore gemacht haben?
2: Nein, ich was ich nur sah, wenn also, die erste Halbzeit war ja desolat. da sind wir uns doch einig. Und wieso nutze ich dann nicht die Pause? Und es, es, es war ja, es war abzusehen. Ja.
0: Und ich bin also jetzt nicht äh, cater, das cater jetzt unser Heizbringer ist oder mhm. das Mori ähm, oder. Egal, Lynn zum Beispiel, oder egal, wer das ist von den Neuen, die jetzt gekommen sind, die jetzt nicht vorher schon mit Werder Bremen in Verbindung gewesen sind. Aber wenn ich als Trainer nicht in der Lage bin, eine Mannschaft, eine Mannschaft so dermaßen ähm, auch heiß zu machen, ich habe das Gefühl, die trinken Kaffee und, und, und äh, quatschen über die schlechte Zeit, die sie auf dem Feld hatten. Und dann geht der Trainer raus und sagt, mach das mal besser. Geht raus ja, und spielt Softball.
2: Wie bitte? Geht's raus und spielt Fußball.
0: Ja, aber es gibt, sorry, es hat ja nichts, ich will ja nicht den Trainer, der Trainer ist ja gar nicht schlecht, aber irgendwie wird er mir immer ruhiger oder habe ich das Gefühl, nur ich? Nein, also nur ich. Ich
2: habe so hab nichts gegen Ole Werner, aber ich habe so das Gefühl, er, kommt nicht, er, er weiß nicht mehr weiter.
0: Ja, und deshalb müssen wir jetzt einfach mal zusehen, dass wir Leute, ihr wisst, wir sind hier im Stammtisch, wir reden hier Klartext, den Arsch an die Wand kriegen, dass wir wieder ein paar Sieger einfahren. Jetzt haben wir wieder ein Heimspiel. Ähm, ja, ja, Heimspiel hin und her. Ich denke mal, wir werden das alte Spiel jetzt abhaken, Carsten weil Wir können eh nichts dran ändern. Wir können das nur ändern in der Rückrunde, dass wir dort einfach schon, ja, wie sagt man so schön, alles besser machen. Deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Ja, Samstag, ne? 15.30 Uhr. Hoffenheim ja. steht hier in der Tür, Carsten. Carsten, was erwartest du von Hoffenheim in Bremen?
2: Ich würde doch mal sagen, bevor wir damit anfangen, lassen wir erst mal Kalle zu Wort kommen.
0: Das ist gut, einen Fußballlehrer kann
3: man immer hören. Kommen wir mal zu unserem nächsten Gegner, TSG aus Hoffenheim. Eigentlich, denke ich, im den ersten Moment habe ich positive Gedanken, weil wir haben zwar oft nicht so gut gespielt gegen Hoffenheim, aber oft gepunktet. Also die Dinger sind dann irgendwie auch reingekullert. Deswegen, ich bin ja jetzt gerade optimistisch. Andererseits, Hoffenheim für mich doch eine der Mannschaften bisher der Saison. Aber das liegt auch daran, dass Hoffenheim eigentlich auch immer mit einer Art von, ja jetzt nicht A-Klasse, aber schon B-Klasse und obere B-Klasse, also das sind nicht unbedingt die Superstars, aber trotzdem Spieler, die eigentlich ähm, kurz davor sind, auch welche zu werden und wenn man mal siehst, so Wout Waycoast, ne, auch so ein Brooks, ähm, auch ein Vogt, den wir ja gerne damals in, in Bremen eigentlich behalten hätten und Grillage, davon müssen wir gar nicht erst reden, war ja sogar bei uns ein Gerücht, dass er dann vielleicht doch wieder kommt, also sehr, sehr ordentliche Spieler und die Mannschaft spielt auch guten Ball liegt auch wirklich an Pellegrino. Ich habe jetzt am Freitag auch das Spiel gesehen gegen Dortmund. Also da haben wir echt mal eine harte Nuss vor uns. Ich bin trotzdem irgendwie optimistisch zum einen, weil ich glaube, Bremen auch eine Mannschaft ist, die jetzt ähm, sich an den Gegnern auch so ein bisschen ja auch anpasst im Sinne von ne? also ich glaube, Darmstadt hat man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt in der Heftigkeit und jetzt gegen Hoffenheim, ich, ich glaube schon, dass da im jeden ein bisschen mehr drin ist. Die Herausforderung ist größer und damit steigert man sich auch auch besonders, man ist auch glaube ich da der Außenseiter gegen Hoffenheim, also diese Mannschaft wird diese Saison wahrscheinlich um die internationalen Plätze spielen, wenn die so weitermachen und Hoffenheim ist eigentlich immer ein Kandidat für sowas weil sie halt immer auch die Leute sich leisten und auch wenn die einen guten Trainer zu haben, ist das immer sehr sehr gefährlich und deswegen, ich äh, glaube, dass es hart wird. Ich glaube, dass wir wirklich auch, sogar vielleicht in Rückstand auch da geraten. Ähm, aber ich hoffe mal am Ende, dass wir dann auf ein 2-2 äh, rausgehen. Ähm, das, das sollte auf jeden Fall auch drin sein. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall zu Hause auf jeden Fall punkten. Weil ich habe das Gefühl, das könnte eine Saison werden, wo wir auch wirklich eher die, die Heimstärke noch mal ähm, aktivieren und dann gleichzeitig aber vielleicht auswärts dann auch eher die Packungen bekommen. Somit ähm, machen wir uns immer wieder auch das Torverhältnis kaputt, weil die Heimsiege bisher ja bis auf hier Mainz äh, auch nicht so ja, hoch waren, gegen Köln äh, 2-1. Aber ich, ich bin da jetzt doch mal optimistisch, dass wir auf jeden Fall da zumindest ein 2-2 holen. Auch wenn es wirklich hart wird. Ne? Also Darmstadt war für mich jetzt eigentlich ein wichtiges Spiel, um da auch zu punkten, weil das ist ein direkter Konkurrent. Man muss eigentlich sagen, Darmstadt wäre eigentlich unter einen gewesen. Jetzt müssen wir halt die Punkte holen gegen Mannschaften, die vielleicht über uns stehen. Ne? Und dann äh, müssen wir gucken, dass wir das irgendwie gewuppt bekommen. Ähm, ich glaube auch mit, der, mit den Lehren aus Darmstadt äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die Mannschaft sich zusammenreißt und auch das Werner nochmal einen besseren Plan vielleicht dann erstellt. Und wer weiß, was da vielleicht auch in der Aufstellung nochmal ähm, die bewegt, ne? weil einige Spieler haben ganz klar auch ähm, keine Visitenkarte abgegeben dafür, dass sie dann ähm, jetzt gegen Hoffenheim spielen und ich äh, hoffe mal darauf, dass das ähm, dementsprechend auch quittiert wird von Werner, weil ähm, ich glaube, wenn man sich selber sagt, es zählt das Leistungsprinzip, dann sollte man auch danach dann gehen und ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, haben einige in Darmstadt wirklich kaum Leistung gebracht. Ähm, ja. Aber abgesehen davon, ich, äh, ich bleibe optimistisch. Ich glaube daran, ähm, weil die Hürden danach werden noch höher. Und ich glaube Hoffenheim ist jetzt nicht so die, die Hürde, wo man jetzt sagen muss: okay, ähm, da können wir auch hinspringen. Ja ähm, Kassen.
0: Ja hast du die Zahlen falsch aufgeschrieben oder ist das wirklich dein Tipp?
2: Nein, das ist wirklich mein Tipp. Ich tippe, also muss jetzt voraussagen, sagen, dass, dass ja, Hoffenheim 2-0 gewinnt, weil ich im Moment nicht sehe, was irgendwie dagegen sprechen würde. Hoffen, Hoffenheim hat zwar das letzte Spiel gegen Dortmund verloren, hatten am Ende sogar ein Mann mehr, aber äh, die spielen einen sehr guten Fußball, äh, haben auch so eine, so eine, so eine 3er-5er-Abwehrkette äh, ähm, mit ähm, Kabak, Brooks und Vogt. Also Vogt nicht mehr wie bei uns auf der Sechs, sondern bei denen jetzt in Innenverteidigung. Aber die haben halt wirklich mit äh, Kamaric, Brömmel, Gielic und Vogt äh, wirklich tolle Leute in ihren Reihen. Boah, mir fehlt da echt die 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 Fantasie, dass wir da irgendwie was dagegen halten können, abgesehen von Willen. Und da hoffe ich, dass der da ist. Also wenn wir gegen die verlieren, habe ich nichts dagegen, wenn sie wenigstens vernünftig spielen nur ich sehe es auch so wie Kalle, dass die wirklich um internationalen Platz ähm, spielen werden und die haben sich da wirklich ähm, eine gute Mannschaft, äh, also gut verstärkt und ja, also, pff, ich wüsste jetzt nicht so, ähm, wie wir das äh, schaffen sollten und da sehe ich jetzt ähm, bei mit, mit Baumann, ich will nicht sagen Schwachpunkt, aber der ist ein guter Torwart, aber ich glaube, da, da kann man mit Pavlenka äh, mithalten. Aber ansonsten, bei denen läuft es, ähm, ja. Und ich meine, Sie wissen, wie man gegen Bremen gewinnt, weil die, haben ja, die, die Frauen haben es erst am letzten Wochenende geschafft.
0: Ja, äh, Carsten, Carsten, was anderes. Ja. Ähm, äh, 2-1 sagt Kalle übrigens nicht. 2-2, 2-2 ist mein Ergebnis, weil ich sage, es wird ein umkämpftes Spiel. Es wird natürlich nicht einfach gegen Hoffen zu gewinnen oder auch gar ähm, einzufahren. Die andere Sache ist, ähm, die ihr, glaube ich, irgendwie immer so ein bisschen, äh, ja, nicht vermisst, ich meine, gesagt, ähm, immer noch verwechselt. Wir sind beim sechsten Spieltag und nicht beim zehnten. Ab dem zehnten Spieltag kann man sehen, wo die Reise hingeht, nach meiner Ansicht. Aber ich möchte ganz gerne Martin Sammy äh, zu Wort kommen lassen, weil Sammy ist ja noch optimistischer als wir alle zusammen. Sammy, wie kommst du auf dran Ja, äh,
1: ich hoffe immer, darauf, drauf, dass wir gewinnen. Ja, Hoffen bleiben wird schwierig, aber äh, man weiß es ja nicht. Vielleicht kriegt man ja so ein Lucky Punch mal hin und äh, vielleicht hat Duxi auch was in der irgendwie nach dem Spiel bewirkt und hat die Spieler mal angeschrien und gesagt, ja ihr macht mal was und man weiß es nicht, ne? Ich hoffe immer auf so einen Lucky Punch. <lacht>
0: Übrigens muss ich mich korrigieren, das ist nicht um 15.30 Uhr am Samstag, sondern um 18.30 Uhr, Kasten, blutlich. Das ist Wetter Bremen zu Hause ganz gut, oder?
2: Ja, also wie gesagt, zuletzt war ja meine, die Heimergebnisse diese Saison besser als äh, in der letzten Saison oder in den letzten Jahren. Ähm, ja, aber es war halt auch immer so, dass äh, das wirklich turbulente Spiele zum Teil waren. Also... Okay, es gibt, äh, die, die, die Statistik spricht noch, noch für uns. Also äh, von 28 äh, Bundesligaspielen, mich schon überrascht, dass es schon wieder so viele sind. Ähm, <lacht> elf, elf, elf Siege für, für Werder, zehn Unentschieden, sieben für Hoffenheim. Ähm, also das heißt, die Tendenz ist noch leicht für uns, aber ja irgendwie bei der aktuellen Mannschaft, boah, nee, ich sehe da wirklich... Kein, äh, wenig Hoffnungsschimmer für uns. Also.
0: Tendenz ist für mich ganz einfach. Tendenz ist für mich so, dass man einfach mal jetzt. Paplenker war nicht schlecht. Der hat, hat uns auch teilweise, ich sag mal nicht den Arsch gerettet, aber er hat schon äh, Paraden gehalten und auch abgewehrt. Ähm, ich würde einfach mal etc. ins Tor stellen und würde dann auch mal meine Jungen, die ich ja immer ganz gerne hervorhebe. Und zwar würde ich den Dux straußen lassen und ähm, tja, den Kufnaki, Ninja und wie sie alle heißen, mal den Vortritt geben. Äh, Ninja sag ich schon, Entschuldigung. Ninja ähm, in der zweiten Hälfte so als Ergänzung für Kufnaki oder muss man gucken, wie das Spiel verläuft. Aber ich würde gerne mal ein neues Sturmduo ähm, sehen. Kufnaki mit heute, Marte, vielleicht ist das mal was Neues. Und ähm, ja, hinten hoffen wir, dass da mal wieder jemand gesund wird, weil sonst sehe ich wirklich schwarz. Ich meine, was haben wir ja schon besprochen im, im letzten Spiel, dass äh, dort halt im Moment für uns äh, das nicht gut aussieht. Aber ich sag mal so, wir sind ja eigentlich immer, auch früher durch die Erstliga-Saisons durchgegangen, wo man sagte, "Werder Bremen hat doch überhaupt keine Abwehr. Oder, Carsten? Ja, also ich stimme dir zu, dass man
2: in der Aufstellung was ändern muss. Ich finde es auch richtig, mal Dux komplett von Anfang an draußen zu lassen. Ob man ihn später bringt, muss man sehen. Und ich würde da vielleicht Kopfnacki mit Boré starten lassen. Und in äh, der zweiten Halbzeit auf jeden Fall Jimba und äh, dann vielleicht Voltemade äh, reinzubringen. Aber, ja, also wie gesagt, ähm, ich glaube, so die Geschwindigkeit von Nimjima wäre ganz gut, in der zweiten Halbzeit dann nochmal so einen Bums zu bringen, ja. Und wie gesagt, bei 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 ich glaube, der braucht halt auch mal eine Denkpause und äh, der, der, dass, er, dass er mal klar ist, er muss auch Leistung bringen, er wird nicht einfach nur, weil er da ist und fit ist, äh, aufgestellt.
0: Nicht dass, der denk, nicht, dass er denkt, er ja. hat immer noch Füllkrug da äh, vor sich, ne? Ja,
2: meine, mein, meine, mein Problem ist auch die Verteidigung, für was ich sehe. Weil du kannst eigentlich nicht großartig ändern, weil du ja keine Spieler hast. Und zuletzt war es einfach auch so, dass Vilkovic, auch wenn er jetzt das Tor gemacht hat, äh, für mich im Moment jetzt nicht so ist, dass ich sage, den, den, den muss man im Kader haben. Also ich, sag, ich rede jetzt vom Kader, nicht auf der Platz, weil im Moment ist der, ich mag ihn als Typ, aber aktuell habe ich das Gefühl, er wird von Jahr, Jahr zu Jahr schlechter, als dass er besser wird.
0: eine Rolle, also.
2: Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, dem würde halt wirklich mal ein Wechsel gut tun. Und ja, also wie gesagt, pff, eigentlich wenn man hofft, wir hoffen mal, dass Stark fit ist. Ähm, ja, ansonsten pff, ja, wie gesagt, äh, Pieper stellt sich auch von selber auf. Das ist
0: Stell? wo ist der überhaupt?
2: Der ist auf der äh, Achter, äh, auf der Achter ja. Nee, ist der ähm, überhaupt?
0: Ist der, ich habe ihn jetzt gar nicht wahrgenommen, ist der. Ist der jetzt der ist
2: ausgewechselt worden? Der war, der war, der war dabei. Ähm und der ist glaube ich raus und dafür wollte man rein, kann es sein? Oder war nicht, nee, War ist, glaube ich, raus und wollte man kam dafür rein. Es ist, ist schwierig, aber auf jeden Fall muss da muss da mal was ordentliches in der Aufstellung und äh, passieren. Zum einen als äh, Wachrückler für die Mannschaft und zum anderen dieses Auftreten, das geht so nicht. Das
0: also denkst du, auch, denkst du auch vom System her, vier, Pumba hinten so, die die damit hinten dicht ist?
2: Ja, ich meine, man, man könnte natürlich überlegen, bei den eingeschränkten Innenverteidigern, die wir haben, wäre eine Viererkette besser, weil du ja dann einen Innenverteidiger weniger brauchst. Richtig. Allerdings, allerdings muss man da auch sehen, dass du jetzt mit ähm, den äh, mit Weiser, der ja auch ein echt schlechtes Spiel gemacht hat, das muss man einfach mal so sagen.
0: Das wollte mir auch gleich sagen. <lacht>
2: ja, ja und auf der anderen äh, Demo, der jetzt da ist, eigentlich mehr so Schienenspieler hast in der Verteidigung, ja, also die mehr so auch nach, nach vorne das geben und nicht so die klassischen Außenverteidiger, die du bei der Fähreabwehrkette brauchst, sind.
0: Das Problem bei uns ist ja Deswegen, die Abwehr im Mittelfeld, ne? Das sind ja die Problemzonen, die wir haben.
2: Ja, es ist jetzt die Frage, was du als äh, Mittelfeld bezeichnest. Wenn du jetzt so die Achter siehst, da geht's eigentlich, weil wir haben ja mit Keter Stay und Smid, das ist okay, wobei ich mal auch Smid hat ein schlechtes Spiel gemacht, das muss man auch so wieder dazu sagen, obwohl er zuletzt gar nicht so verkehrt war, die Spiele davor. Aber, ja, klar. Wenn ein fitter Keter wäre, ganz gut, dann, aber ich denke mal, dass Keter vielleicht ein, ein halbes Spiel machen wird, aber mehr noch nicht. Ich glaube, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Carsten, was ist denn mit Mitchell Weiser los? Ist das ein Ist er überspielt oder ist der überreizt oder wie man das so sagen würde? Ähm, der ist ja auch von der Rolle gewesen. Muss man klar und deutlich sagen. Die letzten zwei Spiele waren nicht so die besten. Er, er hat zwar immer noch so seine Chancen und er ist auch immer noch schnell und er ist und wendig ist. und aber da ist doch auch also, immer oder?
2: um nochmal kurz aufs letzte Spiel zurückzublicken, Wir hatten so mit äh, Dux und Schmied welche, die gerade mal 30% ihrer Pässe an Mann bekommen hat. Und, ähm, und Weiser kam da auf glaube ich 54%, was besser ist, aber immer noch weit von dem ist, was normalerweise bei ihm ähm, äh, ankommt. Ja? In der Hinsicht hat er ja auch ein wirklich äh, grottenhaftes Spiel gemacht. Und ich weiß nicht, ob es die Vertragssituation ist. Allerdings jetzt, wo er ja nicht verleigern will, müsste er ja erstmal richtig Leistung bringen. Im ja. Moment sage ich mir, ja, okay, dann halt nicht. Und auf jeden Fall muss man halt da auch mal ähm, in die Zukunft mal gucken, ob man da in der Winterpause auch mal auf da nachlegt, irgendwie auf der Position. Weil irgendwie bringt er ja im Moment nicht so die Leistungen, die er bringen könnte.
0: Also der sportliche Führung hat ja gesagt am Tag danach, dass ähm, man im Offensivbereich ja genug getan hat. Da ist eigentlich nichts, zum, nichts zu machen. Also da können wir ja, sind wir ja wirklich, wirklich gut bestückt. Aber in der Defensiv äh, sind wir halt ja, äh, unter. Auf jeden Fall. Und da ja, müsste ja. auf jeden Fall was getan werden. Und man behält sich vor, man überblickt das und man guckt bis zur Winterpause, wie das so läuft. Das heißt, äh, läuft das wieder ins, ins, ins nichts? Oder Carsten, meinst du, dass sie wirklich sich Gedanken machen, jetzt im Vor, also nicht bevor. Stopp, langsam, Stefan. Nicht ähm, innerhalb der Transferphase, sondern vorher schon, dass sie gucken, sondieren, wo können wir jetzt jemanden herholen, der da zu uns passt.
2: Ja, Ich meine, es wäre ja fahrlässig, sich nicht jetzt schon Gedanken zu machen über die Winterphase. Du musst ja sehen, welcher Spieler ist verfügbar, welcher ist irgendwie bei seinem aktuellen ähm, Arbeitgeber unzufrieden und möchte weg oder möchte eine Veränderung haben, welchen könnte man eventuell ausleihen. Das musst du ja jetzt schon... Ähm, im Blick haben. Muss jetzt schon irgendwie gucken, was auf dem Markt, oder welcher Spielerberater bietet welchen Spieler an, weil der unzufrieden ist. Also am sinnvollsten oder was heißt am sinnvollsten? Am einfachsten wäre es natürlich, irgendeinen Spieler auszuleihen, weil das, die dann nicht so viel zu teuer sind und muss keine Ablösesumme zahlen. Ist jetzt nichts für die Zukunft, aber andererseits ist es halt das, wo am ehesten du dann nachbessern könntest.
0: Es gibt ja viele, viele, viele Thesen. Man sagt ja immer so, wer in der Winterpause einkauft, der hat es in der Sommerpause nicht geschafft, eine richtige Mannschaft zusammenzustellen.
2: Ja, der hat, der hat seine, heißt so schön seine Hausaufgabe im Sommer nicht gemacht. Das stimmt ja schon, aber manchmal gibt es ja Verletzungen und sonstige Situationen, die du nicht so überblicken kannst.
0: Ja, ich denke mal, dass wir das alles gesagt haben zu dem Spiel. Hoffenheim Spielt zu uns, bei uns in Bremen, 18.30 ein Flüchtlingsspiel. Ich freue mich drauf, weil die Flüchtlingsspiele immer was ganz Besonderes sind. Und, ähm, obendrein sag ich mal so, Ole Werner ist noch dabei. Aber jetzt kommen wir zu den Spannungsstäben der Woche und da möchte ich ganz mhm. gerne mit Sammy anfangen. Sammy, wir haben das Thema, wer kommt als Ole, äh, wer kommt als Ole Werner Nachfolger? Im Ach Park du Scheiße.
2: Oder kommt überhaupt jemand für dich in Frage? Oder willst <lacht> du ihn behalten?
0: Also Magath kannst du rausnehmen. Nee, nee, hat er das gesagt? Magath hat generell gesagt, er möchte jetzt im Moment sein, sein ähm, bezüglich der Schalke-Geschichte hat er gesagt, er möchte im Moment kein Traineramt annehmen. Er hatte sich nur für das Bundestraineramt hat er sich interessiert, aber ähm, für einen ähm, Bundesliga-Trainer ähm, kommt er im Moment, also nicht als Bundesliga-Trainer, kommt er im Moment nicht in Frage, weil sein Leben so schön genug ist.
2: Aber er kennt Bre äh Bremen, er war ja hier schon, äh, schon Trainer.
0: Ja, ja.
1: Ja, trotzdem, äh, äh, keine Ahnung. Äh, ich ich würde den Trainer nicht wechseln, aber ich wüsste jetzt auch keinen geeigneten
0: Kandidaten gerade im Moment. Also. Sammy, Carsten und ich, wir haben ja, bevor, wir, äh, bevor du gekommen bist, haben wir mal so, so, <lacht> halber, Leute, macht uns, tut uns nicht irgendwie aufhängen oder sonst was, wir haben Schätzes halber gesagt. Ich habe gesagt, es war ja mal ein Anfang da und der war ja auch schnell vorbei. Das, das Ende war schnell da. Wie sieht es denn aus mit dem ehemaligen Bielefeld-Trainer? Wie hieß denn noch Carsten?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe mal, ich, 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 ich fange mal an, ich habe mal eine Liste zusammengestellt, ja, mit den verfügbaren Trainern. Oder keine Ablöser zahlen musst, gell? Wir, kä wir kämen da nämlich, äh, also das ist jetzt erstmal am Anfang welche, die ich nicht wirklich ernsthaft in der, in der Erwägung <lacht> sehen würde, gell? Also, du hättest auf dem Markt Joachim Löw ja. und Hansi Flick. Neuerdings ist ja jetzt, seit, seit wenigen Tagen ja auch Stefan Kunz auf, auf dem Markt, ja, Kunt, den ich jetzt ja. gar nicht so schlecht finden würde. Ja, dann kommen wir ja zu den beliebten, der beliebten Karo äh, Kategorie ehemalige schalker auf dem Markt. Da hätten wir Antriebreitenreiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er da war, aber er war zumindest auch in der Bundesliga schon aktiv. von nee. äh, Korkut.
0: Hannover Heiko 6, Herrlich. Hannover 96, Na? langjähriger Trainer.
2: Ja, und Stuttgart, glaube ich, war er auch.
0: Ja, ganz kurz nur, war, nur als, als, ja. als Interimslösung.
2: Und ähm, Heiko Herrlich.
0: Der trainiert ja. noch? Wusste ich gar nicht, dass der noch auf dem Markt ist.
2: Ja, ja. Und, äh, und halt jetzt, wo den du schon gesagt hast, Felix Magert, ja? Dann kommen wir zu dem Kandidaten, den ja Stefan unbedingt haben möchte. Ähm, Nein. Markus Gistol.
0: Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Weiter, weiter, <lacht> Kassen, weiter, weiter. weiter. Thomas, Thomas von Hesen? Thomas von dann Hesen, der kommt er ist Kentner. Sorry. Also Klar. Thomas von Hesen, bitte nicht böse äh, sein. Mhm. Aber ich kann, ist der wirklich noch Trainer auf dem Markt?
2: Und dann kommen wir zu deinem Frank Kramer. Den du ja eben schon an der Übliche Frank. Kramer, ja, der Kramer, genau. E Kramer. Schalke. Ja. Wer auch auf dem Markt wäre, Uwe Neuhaus, okay, aber das ist halt keiner, der, mit dem du äh, junge Spieler entwickeln kannst. Ähm, der hatte seine, seine große Zeiten in der zweiten Liga bei Dynamo Dresden. Dann auch wieder einer, der auch
0: schon rumgereicht worden
2: ist in der Bundesliga, Mirko Slomka.
0: Ding, also, sorry, oh. den könnte ich mir eventuell noch vorstellen, wenn der die alte Form noch hätte als Trainer. Also die alte Form war nicht so diese Anpeitscher-Mentalität, äh, äh, die er hatte. Äh, als er Schalke damals trainiert hat, war er echt top. Da hat er die Leute richtig zur Raison gebracht und die haben sie auch gleich im An im, 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 am Anfang gleich auch einige Spiele gewonnen. Also einige.
2: Dann hätte ich noch zwei Trainer wieder aus dem Ruhrgebiet. Oder die da, die waren frisch auf dem Markt, Thomas Reis und Peter Neurohrer. Der ist ja auch noch theoretisch aktiv. Neuro
0: ist raus, weil Neuro möchte ja ein Bundestrainer werden.
2: <lacht> dann kommen wir mal zu der Kategorie von denen, die wahrscheinlich nicht zu uns kommen würden, aber die ich gar nicht so verkehrt finden würde. Franco Foda, Antonio Conte, Siné den Zidane und Laurent Blanc. Ja, dann Siné die Zidane. Also den Conte und Laurent Blanc, die ja, aber ich meine, Lauren Blanc weiß ich gar nicht, ob er Deutsch spricht. Ja, aber das wäre halt dann sowas, wo ich mir pff, was hoffen würde, ja. Äh, dann kommen wir noch zu denen, die wahrscheinlich eher so in äh, in, das, in das reinfallen würden. Also du hättest dann äh, mit Timo Schulz den Ex-St. Ähm, Pauli und also früheren Veteraner. Ralf, Ra Ralf Hasenhüttel ist ja auch frei geworden in England. Dann einer meiner, meiner persönlichen Favoriten wäre Jesse Marsch. Nee. Äh, Oliver Glasner. Und dann kommen wir natürlich äh, zu Semis Lieblingsspieler, also beziehungsweise zu so Semmis Freund, ganz persönlichen Freund, ähm,
0: Bruno Labbadia. Also wir haben zwar genug schöne schöne Leute, die bei uns sich, sich äh, ähm, die, die glaube ich, die Tafldose teilen oder so, aber den schönen Bruno brauche ich eben nicht, tut mir leid. Also Sammy, da musst du irgendwo ja, also, ja,
2: also Sammy sieht das wahrscheinlich ganz anders seit, seit, seit wenigen Wochen oder Monaten ähm, ja, aber dann auch einer, der mir auch gefallen würde wo ich jetzt allerdings nicht weiß wie, wie Kanne dazu steht und das ist äh, Lucien Favre
0: ein Schweizer den
2: könnte ich mir auch gut vorstellen der hat zumindest keine Sprachbarrieren.
0: Nee, aber der hat ein Problem mit der Mannschaft meistens.
2: Ja, aber du hat sie erstmal alle hochgebracht. Und ähm, ja, ich. Du wirst eh keine Phase mehr ähm, eines äh, Thomas Schaf oder Reagel finden, der über Jahrzehnte Trainer ist. Das ist äh, beim heutigen Fußball.
0: Es gibt aber noch einen Trainer, der im Moment kein Traineramt inne hat, beziehungsweise glaube ich seinen, seinen Schein gerade gemacht hat, aber nirgendwo trainiert hat, aber ein Experte im, 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 bei Amazon oder bei äh, Sky oder wo er da rumläuft, äh, nee, bei, bei Datsen läuft da rum und zwar äh, Tim Boruski ist auch Trainer.
2: Ja, aber hat er sich nicht schon verkackt bei Werder?
0: Was für eine gehende -Leh Lehre war das eben, als ich den Namen ausgesprochen habe, Leute? Also wir machen mal an einer Abstimmung, nicht jetzt, sondern halt, wenn die Folge rauskommt, werden wir bei Instagram auf unserem Social-Media-Kanal, werden wir mal die Frage stellen, wer ist der Trainer, wenn Ole Werner es nicht mehr packt? Die Frage werden wir stellen mhm. und wir werden gespannt sein, was ihr uns da für Namen präsentiert. Tut uns einen Gefallen, also Reis. Und wie sie alle heißen, diese äh, Namen bitte nicht schreiben, weil da haben wir ja schon mal eine Ablehnung erteilt. Ne? Carsten Nagat ist ja sowieso raus, nach meiner Ansicht, was ich da gehört habe, äh, in dem Interview. Und, ähm, ja, vielleicht gibt es da noch ein, zwei schöne Namen. Vielleicht, ähm, was ist denn eigentlich? Ist der jetzt im Amt oder was ist denn mit dem ehemaligen Trainer, den wir kurzfristig mal vom DFB geholt haben? Wie hieß der noch?
2: Keine Ahnung, wie du meinst.
0: Ja, ähm, dieser, 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 dieser dfb nachwuchstrainer gewesen ist, oder war der Sportdirektor ja auch nicht. Äh, ach, egal. Lass uns weitermachen. Ja, positive dann, Sachen. Ähm, Jetzt kommen wir zu den Carsten, sein Lieblingsthema. Die Werderfrauen. Die Werderfrauen haben schon mal gegen Hoffenheim gespielt, im letzten Spieltag haben ein gutes, eine gute erste Halbzeit gespielt. Ich habe es gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie natürlich leider Gottes 1 zu 3 verloren gegen Hoffenheim.
2: Also man muss ja sagen, dass Hoffenheim ja auch eine, eine Top-Mannschaft äh, Top in, der, in der damen Bundesliga ist. Und äh, wenn die eine gute erste Halbzeit gespielt haben, ist es schon mal mehr, als was die, und was die Männer gerade schaffen.
0: Und ich sag ganz ehrlich, er war ja schon mal Co-Trainer der, äh, Co der ersten Mannschaft. Ähm, Ihr habt jetzt mal den Namen nicht auf dem, dem Schirm. <lacht> mit Namen habe ich es nicht so. Aber ähm, egal. Nee, ist der, egal. Also. Der ist auf jeden Fall, der war ja früher beim DFB auch Nachwuchstrainer und ist, ist ähm, dann halt zu Wälder gekommen und hat mit, äh, mit Bor äh, Borowski Borowski schon, mit äh, doch, mit Borowski zusammen ähm, war er doch ähm, Co-Trainer bei kofeld. So, aber ähm, wie gesagt, der macht gute Arbeit und die Mannschaft hoffen wir, dass die wirklich durchhält, weil jeder Punkt, den wir auch in der, Darm bei der Mannschaft gewinnen können, ist ein guter Punkt. So Carsten, lass uns zum nächsten Thema kommen.
2: Ja, das äh, nächste Thema, das ist ähm, wer, der, wer der Vizekapitän wird, äh, weil wir sind ja gerade seit dem Abgang von Füllkrug äh, haben wir zwar einen ein Kapitän, der zwar gerade nicht äh, spielt, aber keinen Vizekapitän mehr. Und das war ja jetzt zuletzt dann äh, groß.
0: Genau. Und ich würde Folgendes vorschlagen. Das ganze Thema Vizekapitän wissen wir. Wir wählen alles neu. Das haben wir vorhin schon besprochen. Dann haben wir das Thema Vizekapitän nicht mehr. Aber wer könnte das denn sein? Wer könnte Vize von, von, vom Hauptkapitän sein? Also du meinst, der Druck sollte der Kapitän werden, weil er mal den Mund aufmacht, oder Carsten?
2: Ja, das ist auch wieder so eine schwierige Sache. Also, ja, er ist, glaube ich, eher doch einer, der es machen könnte. Ich sag mal, mh, du muss ja auch einen nehmen, der ja re re relativ regelmäßig spielt. Ja? Also, es muss ja, das kann ja nicht sein, dass du jeden Tag äh, einen anderen Dreh. Äh, jeden nicht, Tag hast du einen anderen Dreh. <lacht> <lacht> ja. ja, das hätte natürlich zumindest dass nicht eingefahren ist. Aber, jedenfalls. Der, 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 jedenfalls spielen würde, ja. Das wäre ein paar flinke aber ein Torwart als, als, äh, Kapitän, als Antreiber ist immer schwierig. Es geht, natürlich gibt es jetzt wie neue Ausnahmen, aber pff, weiß nicht, ob das, ich bin da nicht so der Freund von dem, den, den, dem, dem Torwart zum Kapitän zu machen.
0: Nein, das ist glaub, richtig. Ich, da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Aber wie sieht es aus mit Stair? Der?
2: Der, äh, ja weiß nicht, ob er so dieses Standing hat und so, aber prinzipiell sage ich mir, ja, warum nicht?
0: Ist der als Kapitän oder Stark als Kapitän und ist der als, als Vizekapitän?
2: Wobei du jetzt so, wo du es gerade sagst, nicht Stark gar nicht verkehrt ist.
0: Stark ist einer, der den Mund aufmacht, der auch mal, Entschuldigung, ja. äh, Sammy, der auch ja. mal äh, auf, auf, auch während des Spiels die Leute zusammenpfeift.
2: Ja. Nee, da halte ich, stimmt, ist Stark wäre gar nicht verkehrt und er war, glaube ich, bei Hertha auch schon mal
1: Kapitän, war eigentlich auch irgend ein Spiel mal Kapitän jetzt und er war gegen Köln gegen,
2: ja es könnte sein ja
0: gegen Köln war er Kapitän
2: ja nee äh, stark doch wenn jetzt so dass du sagst äh, ja wäre stark für mich die Nummer eins optimale also, Lösung weil
0: es ist einer der der auch völlig frei ist der äh, keine Hemmnisse hat nach meiner Ansicht, weil wir haben ja mhm. gesagt, also dass der, der wir wollen den Friedel nicht schlechter machen, als er ist. Der ist nicht schlecht, sonst würde er bei uns nicht spielen. Ganz einfach, Leute. Ihr braucht da nicht irgendwie auf die Idee kommen, dass wir jetzt Friedel ausboten wollen. Aber wir sind der Meinung, und das ist Carsten und meine Meinung auch, und Sammy ist ja, glaube ich, auch der Meinung, und auch Kalle hat schon die Meinung vertreten hier, dass seitdem der Friedel Kapitän ist, es nicht mehr so mit ihm läuft, wie es vorher war, weil er einfach zu viele Belastungen als Kapitän hat mit der ganzen Aufgabe und jemand der der einfach so völlig frei ist und auch mal auch mal frei Schnauze arbeitet das ist der stark nach meiner Ansicht und ich würde den als optimalen Kapitän ähm, sehen wo man dann halt Vize wieder sagen kann der Dux kommt da in Frage der Stair kommt da in äh, der Stair kommt da in Frage und ähm, ja im Endeffekt kann man dann ja auch mal auf den Torwart zurückgreifen
2: ja, wie gesagt, die kann, den kannst du zurückgreifen, aber es ist halt nicht immer so ideal. Schon mal öfters
0: drüber gesprochen haben, Carsten? Oder wolltest du weiter über die Kapitänsfrage reden?
2: Nee, nee, äh, ich äh, muss mich mal kurz kurzzeitig ausklinken, ja? Genau.
0: Ähm, ja. Sally, Nachwuchsleistungszentrum, da wo unsere richtige Jugend hingeht, die ausgebildet wird, die dann in einer ersten Mannschaft oder irgendwo anders im Verein auftauchen? nicht in unseren Verein, sondern irgendwo dann verjubelt werden, für billig oder für umsonst oder ausgeliehen und damit Kaufoptionen. Da ist es ja so, dass wir ein neues Leistungs Nachwuchsleistungszentrum bauen wollten. Das ist ja aufgrund der Tatsache, dass die Anwohner da nicht mitmachen und mehrere andere Umstände nicht möglich. Nun möchte Werder Bremen da langsam, Schritt für Schritt, dieses ähm, Platz 11 beziehungsweise generell das NLZ ausbauen. Meinst du, dass das die richtige Sache ist, dass man nicht komplett alles neu baut? Weil es ist ja nicht so, dass ähm, die Werder, ähm, das Nachwuchsleistungszentrum von Werder das jüngste äh, Objekt ist, sondern halt das ist ja eine alte, ich sag mal ganz deutlich, bin zwar auch Werder-Mitglied Kaschemme. Also da muss man wirklich Kohle reinstecken und wenn man was Neues baut, hat man vielleicht was Frisches. Aber es ist dann ja nicht möglich. Werde hatte ja mal so angeklingen anklingen lassen, ob man nicht eventuell nach Niedersachsen geht. Ähm, was findest du jetzt besser? Das Ausbauen? jetzt so Schritt für Schritt? Oder soll man irgendwo doch in die Nachbarregion Ja, gehen?
1: um Geld zu sparen, könnte man in die Nachbarregion vielleicht gehen, ne?
0: Aber... Ja, aber wir sind in Bremen, ne? Wir sind ein Bremer-Verein, nee, in das, Niedersachsen aufschlagen, ne? Das ist mein Problem, was ich deswegen, habe. Das könnte man Mitglied. auch
1: nicht machen, also deswegen sollte man vielleicht noch mal gucken, ob man das in der Bremer Umgebung lässt. Aber es kostet ja auch alles knatter, ne? Also.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, man sollte das jetzt Schritt für Schritt irgendwie ähm, langsam ausbauen, sondern komplett einmal einen Rundumschlag machen in der äh, Sommerpause oder Winter, äh, Winter nicht, aber Sommer äh, kurz vor der Pause einfach dann loslegen und nicht lange warten, weil unsere Jugend hat das verdient anständige ähm, ja, Möglichkeiten wie unsere Profimannschaft. Ja klar, auf jeden
1: schaffen. Fall. Das ist, das ist ja mal, mal, da könnte man das, ja auch da entwickeln sich ja auch Spieler, man könnte ja auch für die Zukunft mal weiterdenken und so weiter. Ne? Aber du weißt ja.
0: Richtig, ja. Sammy, du weißt ja, das genau. liebe Geld, was wir nicht haben, wir können ja selbst, ne, ist immer das Problem, aber irgendwo muss die Kohle ja sein, sonst würde man ja nicht sagen, man baut das stückweise aus. Vielleicht hat man doch so ein bisschen den, den Sparhammer rausgeholt und man baut halbe Geschichten, das habe ich gesagt, so mal über so bildlich gesehen. Aber lass uns da mal jetzt nicht weiterreden, weil ähm, das wird bestimmt irgendwann mal wieder ein Thema. Wir kommen jetzt zu den Punktstücken der Woche und Sammy. <lacht> ja, ich habe mir
1: ähm, war das jetzt? am Samstag eine Nintendo Switch gekauft, aber nicht diese kleine Variante, sondern die etwas größere, die OLED-Variante davon. Und ich habe mir natürlich auch gleich zwei Spiele damit gekauft. Einmal The Legend of Zelda Link's Awakening. Das kennt man von früher noch vom alten Gameboy, dem Betonklotz. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel rausgekommen ist. Irgendwann in den 80ern oder sowas. Und das wurde hm. für die Switch neu aufgelegt. Und das spiele ich gerade. Und dann habe ich mir noch einen äh, Titel besorgt, den ich bei YouTube gesehen habe. Und schade, dass gerade Carsten abwesen ist. Aber nee, da ist er ja wieder. Das wird, wird ihn wahrscheinlich auch freuen. Das ist Bud Benson, Terence Slap and Beans. Und da, sogar mit Originalmusik von sie nannten ihn Mücke und so weiter. Ist ziemlich cool. Aber mit neuen aber mit neuen Sprechern, aber.
0: Das war cool. Ne? Also, Karsten, Karsten, Switch Time bei dir auch oder wie?
2: Nee, also ich bin, jetzt, ich bin ja kein Zocker, das ist äh, bekannt. Also ich spiele so mal so ein paar kleine ähm, Handyspiele, die ich mal zocke. Aber ansonsten ist so die, meine Zockerphase schon, schon länger vorbei.
0: Okay, wir zocken jetzt nicht rum, wir hören jetzt mal Kalle an, weil Kalle hat ja auch immer extravagante Punkte. Du fertig. Du warst doch eigentlich fertig, ja. Fertig, ja ne? Wieso? Ähm. <lacht> Und dann machst man nee, nach äh, dem Fußballlehrer werden wir uns mal Carsten anhören. Carsten hat auch immer ganz gute Dinge. Also Carsten, ja. Sammy, äh, Sammy sagt schon erst mal Kalle. Carsten, erstmal bitte einmal den Urlauber.
2: So, okay, also jetzt machen wir erstmal den Urlauber.
3: So, nach Sauna, Wäsche und einer schönen Massage bin ich nun bei unseren fünf Stücken. Mein erstes Fundstück für diese Woche ist äh, Babylon. Ähm, ist ein Film für eigentlich Nostalgiker und die sich gerne mit der Hollywood-Geschichte auseinandersetzen. Äh, Brad Pitts ähm, und äh, wie auch immer sie gerade heißt, fällt mir gar nicht ein. Äh, auf jeden Fall tolle Besetzung ähm, und halt ein Film, der so über die 20er, 30er, die Übergangrichtung ähm, von... Äh, Stummfilm zum Tonfilmen und halt die Ikonen der Zeit, die Bedingungen der Zeit Es ist ein Film, den man wirklich gesehen haben muss, um einfach so zu verstehen, wie damals das Business lief, wie verrückt es war, wie abenteuerlich es war, aber auch wie schnell quasi Leute auch dann wieder aus dem Business raus waren, ne? wie äh, Jean-Paul Belmondo mal gesagt hat, dass man quasi wie ein Stück Seife ist, dass sobald es dann nicht mehr schäumt, wird er doch auch wegschmissen, ähm ja, also toller Film, aber wie gesagt, es ist ein bisschen zäh, weil er ist drei Stunden lang. Ich finde aber, wenn man sich für diese Thematik interessiert, dann merkt man das gar nicht, sondern er wird einfach nur mitgerissen und durchgezogen und ganz, ganz toller Film. Also wirklich eine sehr, sehr wärmste Empfehlung. Das zweite von Stück, was ich habe, ist Extrapolations. Läuft auf Apple TV und ist wirklich eine sehr, sehr äh, spezielle und sehr, sehr, ja, würde ich mal sagen, also was habe ich bisher noch nie gesehen in der Art. Geht eigentlich ähm, so ein bisschen von der, wir, wir bewegen uns gerade quasi von der Vergangenheit in die Zukunft. Ne? Babylon war Vergangenheit und jetzt geht es um die Zukunft. Denn hier geht es nämlich darum, wie die Welt quasi in ungefähr so 30 bis 40 Jahren oder noch weiter in der Zukunft aussehen könnte. Da werden nämlich einige Zukunftsszenarien durchgesponnen. Und das auf eine sehr, sehr eindrückliche Art und Weise. Auch für eine Serie mit unheimlich tollen Casts, also eigentlich auch sehr viele Schauspieler, die man sonst bei anderen ähm, also sonst bei Serien nicht generell sieht, sondern wirklich eher so Kinoschauspieler. Also Edward Norton, äh, den man wirklich eigentlich so bei Serien fast gar nicht bisher kannte, ähm, spielt da mit. Aber man muss auch sagen, diese Serie ist keine stringente Serie mit einer Handlung, sondern es sind dann eher so, ähm, ja, so kleinere. Jede, jede Folge steht für sich, hat eine eigene Thematik und trotzdem sind die so ein bisschen über einen großen Zeitrahmen miteinander verbunden. Also Stichwort zum Beispiel, es gibt die Geschichte des letzten Wales, ne, weil in dieser Welt die, letzten, die Wale ausgestorben sind und es noch einen letzten Wahl gibt. Ähm, also ist ein großes Warnzeichen. Andererseits habe ich das Gefühl, was diese Serie so interessant macht, ist ja, die Leute kämpfen eigentlich, obwohl es in der Zukunft ist, mit denselben Problemen, die wir auch heute haben, nur halt mit einer fortgeschritteneren Technik. Also das heißt aber, wir können ja eigentlich uns, also es mich die Messages dieser Serie. Wir können uns so viel wie möglich eigentlich jetzt so entwickeln. Am Ende sind die Grundprobleme doch immer dieselben. Und ob wir jetzt dann 50 Jahre zurückschauen oder 60 Jahre bei Your Babylon oder ob wir uns jetzt vielleicht dann quasi 50, 60 Jahre nach vorne bewegen, die Grundprobleme bleiben die gleichen. Und das fand ich auch schon faszinierend zu sehen. Ja, das wären meine Fundstücke der Woche. Ansonsten ja, schöne Grüße aus der Türkei. Bis später
2: habe das Gefühl, wenn er aus der Dose kommt, kann er es nochmal ein bisschen ausführlicher ja. sagen als sonst.
0: <lacht> ja, da ist man ungestört. Das, hat, das merkt man bei Sammy ja auch. Da ja, ja, ja auch sieben Minuten. Ja.
2: Ja, okay. Aber jedenfalls auch schönen Urlaub in die Türkei. Um, ja, kommen wir zu meinen äh, Themen. Und ich so, das hat so ein bisschen auch, also die das eine, ich habe jetzt mir Disney Plus mal wieder gegönnt. Da gab es so also ein Angebot für boah, drei Monate oder irgendwie sowas. Und da habe ich da mal wieder zugeschlagen und habe mir dann auch mal die Zeit gegönnt und habe dann mal bei der ganzen bei der ganzen Star Wars-Reihe wieder weitergemacht. Und äh, nach Mandalorian äh, Staffel 1, ich weiß nicht, auch die zwei, die ich schon kannte, habe ich dann jetzt Staffel 3 gesehen und muss sagen, ja, ist nett, aber irgendwie Staffel 1 und 2 haben mich mehr gefesselt als die dritte Staffel. Aber ansonsten ist ein netter Star gehört äh, Star Wars äh, Welten Serie, sag ich mal. Und äh, ist schon ganz nett, aber hat jetzt mich jetzt nicht ganz so gefesselt wie jetzt die ersten beiden Staffeln von The Mandal Mandalorian. Das andere war ich habe jetzt angefangen und das äh, ging dann auch gestern ganz gut äh, nach dem Spiel weiter, dass ich mir mal die Serie The American Horror Story angesehen habe, also eine Horrorserie. Und äh, die ja irgendwann in den 80ern, glaube ich, also äh, spielerisch ist glaube ich, irgendwie 83. Äh, 2011 ist, glaube ich, die Serie erschienen. Und äh, ja, es ist jetzt trifft jetzt nicht ganz so diesen typischen Geschmack von meinen Horrorserien, weil ich ja noch mehr auf der Splatter-Ebene bin und sie mehr so, ich finde, mehr so im Psychischen reingeht. Aber es ist äh, eine nette Serie. So jetzt, ich bin noch Mitte der ersten Staffel, also so viel kann ich noch nicht sagen. Aber es ist ähm, ja, bis jetzt eine sehr nette Horrorserie. Ich werde dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann immer noch das äh, eine oder andere davon erzählen, wie es dann weitergeht. Aber, Aber erstmal nett.
0: Da warst du ja gerade ein Thema, ne? Da hast du gleich weitergemacht.
2: Ja, 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 ja genau. Deswegen, ich meine, okay, bei Mandalorian wird schon geschossen, aber bei American Horror Stories, ja, da fließt dann eher das Blut eher anders. Und das sind meine, wie gesagt, meine beiden Fundstücke diese Woche. Also so, bevor, und wir, American Horror bevor
0: wir weitermachen, wir haben eins vergessen, weil ich Carsten sein Lied, seinen Playlist-Titel gesehen hat. Erstmal schmeiße ich euch eine Runde Bier rum, ne? So, Prost. 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 Ja, es hat lange gedauert, bis wir das Bier inne hatten. Aber Carsten, dein Playlist-Titel der Woche, bitte. Ja, aber du hast doch dein, dein Fundstück noch gar nicht gesagt. Ach so, Du bist Mensch. Du dran, selber dran. <lacht> ich hätte das sonst gemacht. Du, du also, hast dich selber
2: Leute, vergessen. Das muss man auch erstmal schaffen. Sich selber zu vergessen.
0: Leute, ganz einfach. Ähm, ich habe nur ein Fundstück und das ist das Fundstück, was wir eigentlich alle haben, immer Schaut uns auf Instagram an. Ähm, ja, werdet da Mitglied, hätte ich meiner gesagt. Ähm, abonniert uns und hab Spaß. So, Carsten, jetzt kannst du weitermachen.
2: Ja. Und es hat auch ein bisschen was mit dem Spiel zu tun, weil, okay, den, den Song kenne ich ja schon länger. Ähm, den Künstler habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Das heißt, äh, das, der Butterwecke kommt aus dem Ruhrpott, Rheinland. Ich glaube, Ruhrpott, ich glaube, Duisburg, Ruhrpott. Und der hat ja schon schöne Songs gehabt, jetzt mit Auf Asche und ja, ich hatte auch einen oder anderen Song schon hier. Jedenfalls äh, hat er einen Song und der heißt Gib mal ein, gib mal ein Bier. Und das äh, wurde mal, hast du es letzte an äh, einer Stelle, kommt äh, komm dem Song vor, hast du am Wochenende das Spiel gesehen und sagt, er, laber dich gib mal ein Bier. Und das war ungefähr auch genau das gleiche für, äh, für, was ich gestern <lacht> nach dem Spiel hatte. Da äh, halt die Schnauze gib mir einfach ein Bier.
0: Also gab es mehr Bier gestern als, als
2: zwei. <lacht> ja, während dem Spiel nicht, aber danach. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann gab es äh, ähm, Bier- und Horrorstories. Machen wir mal weiter. Und äh, Kalle, mal gucken, was er hat.
3: Ja, Da ich ja aus der sonnigen Dose heute mal komme, ähm, habe ich jetzt für mich und für die Playlist dann mal Kokomo von den Beach Boys genommen. Ich finde, es so ein zeitloses Lied, was auch immer wieder mal jetzt in verschiedenen Serien und Filmen auch äh, genutzt wird. Ist für mich einfach ein ganz, ganz toller Song. Ähm, ein kleiner Fun Fact: Eine der wenigen Songs von den Beach Boys, wo Brian Wilson, Brian Wilson ist ja das Mastermind von den Beach Boys, nicht mitgemacht hat. Und ähm, ich finde, das merkt man den Song an, weil ich muss auch sagen, lange Zeit, als ich was noch nicht wusste, ähm, dachte ich immer, es wäre kein Song von den Beach Boys und dachte immer, es wäre von einer anderen Bands. Und ich finde, das merkt man an. Also Brian Wilson hat den hat Beach Boys immer einen sehr, sehr uniken Sound gegeben. Und ähm, trotzdem, dieser Song ist einfach grandios, äh, für mich einfach zeitlos toll und deswegen mein Song für die Playlist.
0: Ich weiß zwar nicht, was mit Sammy los ist, aber Sammy, was hast auch
3: <lacht> Ja, ich habe
1: nur was von ihr vorhin gelesen und dachte, äh, eigentlich fand ich den, den Song gar nicht schlecht und sie hat auch an meinem Geburtstag den Vision Song Contest gewonnen. Äh, das ist von Lena und das ist Satellite.
0: Satellite. Ja. Dann ja, dann genau. Da merkt man deine Region halt gleich. <lacht> yeah? So, das ist es ja gar nicht, stimmt ja. Also, <lacht> ja. Wir haben ja jetzt hier so ein bisschen so die die Stimmungsphase des letzten Spiels oder auch gar im Moment unsere äh, Gemütsverfassung hier äh, mitbekommen. Und ich sage mal ganz ehrlich, und deshalb habe ich diesen Titel ausgewählt, Carsten hat natürlich wieder mit Schlager äh, gedacht, ich komme wieder mit Schlager um die Ecke. Nein, ich habe mir jetzt einfach mal zur Aufgabe gemacht und mache mir es in Zukunft äh, zur Aufgabe, mal Nachwuchskünstler hier zu präsentieren. Und zwar, egal wie weit wir jetzt noch gehen müssen. Im Endeffekt gehen wir zum nächsten Sieg, hoffentlich. Und singt äh, Chris, heißt er. Ähm, der Sänger ist überall in den Social Media beziehungsweise bei ähm, ja, Spotify etc. könnt ihr das Lied herunterladen. Leute, das ist ein Nachwuchskünstler. Gibt ihnen auch die Chance. Ich gebe ihnen jetzt auch die Chance. Äh, egal wie weit. Ich fand den Titel richtig gut. Da geht es zwar um eine Liebes Liebesgeschichte, aber na, wir leben ja bei der Bem auch. Und deshalb sind wir jetzt auch am Ende unseres Lateins oder am Ende unserer Sendung angekommen. Tja, es war richtig ruhig heute, ne? ohne Fußballlehrer und Sandy. Ich glaube, dass äh, die Tonne erstmal so richtig grundgereinigt werden müssen warum? muss. Weißt du warum? Es heißt ja immer so: Rockstars und Rockstars und Fußballlehrer sind ja ganz wilde Menschen. Ne? Da muss da richtig was abgegangen sein, oh. so wie er sich jetzt <lacht> angehört hat. Ne? So geschafft oder ne? im Sommerfeeling. Kalle äh, übrigens nochmal äh, einen schönen Urlaub, den hast du dir verdient. Ne? Und ähm, Carsten, am Samstag, 18.30 Uhr sofort starten, richtig loslegen, wie das Darmstadt gezeigt hat? Oder was willst du dann zum Abschluss jetzt nicht sagen, sondern was ist dein Tipp? Ja,
2: mein Tipp ist, ich will, ich, ich glaube ja jetzt nicht wirklich an, an, an Punkte gegen Hoffenheim, weil sie halt einfach so stark sind, aber ich will halt den Einsatz sehen. Ich will, dass die, dass die, dass die ganz normalen Abläufe auch stimmen, dass man halt sehen kann, dass sie alles gegeben haben und nicht wie zuletzt, wo das halt einfach überhaupt nicht gestimmt hat mit den, mit der Zustellung, also mit, mit dass die, dass sie die Räume aufgemacht haben, anstatt zugemacht haben. Will sehen, dass sie sich, äh, bemüht haben, halt, ja. Und ja, am liebsten natürlich äh, Punkte, aber, Okay. Wir warten es ab und äh, schauen dann mal. Nächste Woche ist ja Länderspielpause.
0: Genau, da kann man uns ausruhen, Carsten, wenn wir äh, auf ja. die Nase fallen.
2: Ja, genau. Und dann schauen wir mal, was, äh, was danach ist, weil danach kommt es ja nicht einfacher, danach kommt ja Dortmund. Hoffen. Und dann wir könnt ihr euch schon. Da, <lacht> ist schon vermutlich, <lacht> dass dann wieder Sem äh, dass dann wieder
0: Simon hier auftaucht, gell? Hoffen wir, genau. Hoffen, hoffen wir, dass wir jetzt durchkommen, dass wir, dass unsere Mannschaft jetzt. Zeigt, was in dir steckt. Auch nachdem wir hingefallen sind, es das heißt ja immer so: äh, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Deshalb wünschen wir euch einen schönen Bundesliga-Wochenende. Äh, Kommt gut äh, in die neue Woche bzw. in den Bundesliga-Alltag des sechsten Spieltages. Wir sagen von uns ganz kurz und knapp tschüss. 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 So, und falls Carsten es so schneidet, dass er da wieder einen Vorteil rauszieht, erkläre ich euch erst vorweg, Leute.
2: Ich sehe der, der Wahrheit realistisch ins
0: Gesicht. Ähm, macht sowas nicht. Ich wollte es okay. hier erst reinnehmen, ne? Mit Danzen, ne? Aber ich hab, mir, hab gesagt, halt mal über die Fresse, bevor Carsten wieder ausrastet.
2: Aufrast, ausrastet. Ich müssen einfach beantragen, dass wir nicht mehr ähm, Freitags oder Sonntag spielen. <lacht>
0: Ja, alles klar, gucken wir mal, ne? Lasst einfach die, die Finger davon.
2: Ja, ja, du bist ja gerne in der verbotenen Stadt.
0: Ach ja, stimmt ja, da war ja noch was. No. <lacht> Scheiße. <lacht> Sammy, ich weiß, was ich das Gefühl habe. Carsten, Carsten nimmt nicht meine Sprachnachricht, <lacht> sondern der spricht da irgendwas rein, was wieder mich auch die Panne bringt. <lacht> <lacht> schickt mir das? <lacht> meinst, du, meinst du, es gibt tatsächlich etwas, was dich auf die Palme bringen kann? Kein schweres, kein einfaches Loskassen,
3: ne? Warte mal ab, bis ein neuer Trainer da ist. <lacht>